0: Mart, äh, live für China Commerce. Ich wollte schon sagen, äh, zwei für, für E-Commerce. Ich mache so oft live für E-Commerce, äh, zwei für E-Commerce mit dir, Marc, dass äh, ich mittlerweile mit dem Formaten durcheinander komme. Nein, wir haben heute live für China Commerce mit Oliver Protmann, Vorstandsvorsitzender vom BVOH und Marc Steyer, äh, Blogger bei Wortfilter und hat die große Wortfiltergruppe und mit mir Ali von eBakery. Ähm, Heute wieder das Thema, wie verkaufe ich am besten in China und da lasse ich natürlich den Experten sprechen, der auf dieser Seite ist, Oliver Brotmann.
1: Okay, hallo. Ähm, Ja, danke, dass wir uns heute wieder treffen Ähm, und zwar heute wollen wir so ein bisschen sprechen, okay, wie kann man denn wirklich jetzt direkt nach China verkaufen? Ähm, China ist ein großes Thema, gerade gestern wurde bekannt gegeben, wie von der chinesischen Regierung, ähm, dass über 800 Millionen Chinesen im Internet unterwegs sind und dass sie aktuell, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, so knapp 70% Prozent von denen machen auch E-Commerce. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, dann waren das jetzt mal so lockere 600 Millionen, die jetzt dort auch E-Commerce machen, also eine Riesengruppe. Und diese Gruppe will bespielt werden, diese Gruppe will kaufen und diese Gruppe will insbesondere deutsche Waren kaufen, weil Made in Germany hat einen extrem hohen Stellenwert und darüber wollen wir heute sprechen, wie kriegen wir, wie kriegt ihr eure Ware, die ihr normalerweise hier in Deutschland verkauft oder eben ins Ausland hier in Europa, wie kriegt ihr diese Ware eben nach China?
2: Weißt du denn, Oliver, wie groß der chinesische Markt ist? Kann man den noch irgendwie quantifizieren? Gibt es doch GMBs, Umsatzzahlen, Vorstellungen?
1: Ähm, Nein, nicht so richtig. Das ist sehr fragmentiert. Ähm, Alibaba hat gerade Zahlen wieder genannt, sind um, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube um 40% oder 60% wieder gewachsen im letzten Quartal. Ich meine, meine Lieblingszahl ist nun mal eben die Zahl wie von dem Single-Stay oder Double-Eleven letztes Jahr. Das heißt, es gibt sowas wie den Black Friday gibt es in China. Und dann nennt sich eben Double-Eleven. Am 11.11. findet dieser Tag statt. Und an diesem einen Tag ist über die Plattform T-Mall, das ist, gehört zu Alibaba, das ist die größte Plattform in China, an diesem einen Tag ist über Tmall mehr Umsatz passiert, als Amazon und Ebay Deutschland im ganzen Jahr an Umsatz machen. Und ich meine, das ist unfassbar, das ist nicht nachvollziehbar, ähm, was für ein immenses Volumen dort in China heute schon ähm, wie, wie, wie gekauft wird. Und deswegen wird es ja Zeit, dass wir uns darum kümmern, wie man dann nach China verkaufen kann.
2: Wo siehst du bisweilen? Also wenn du jetzt mal den, den Status Quo aufnimmst, äh, Oliver, bisweilen kenne ich jetzt hier Windeln, die E-Di fallen mir spontan ein, ähm, oder die ein oder anderen Amazon-Händler, die halt äh, in Japan listen. Aber ansonsten kenne ich in der Tat kaum einen, der wirklich sehr aktiv in China verkauft. Ich kenne noch einen, ich glaube, einen Aachener Angelschnurhersteller, der auf äh, Alibaba.com, also auf der B2B-Plattform, präsent ist aber so vom Kern her kaum welche, die massivst in, in China verkaufen. Wie siehst du den Status quo im Augenblick?
1: Na, der Status quo ist, dass die ganzen Großen sehr stark unterwegs sind. Gerade hat ähm, Aldi Süd hat gerade heute wie vermeldet, dass sie ihre ähm, Aktivitäten in China verstärken wollen. Aldi Süd ist auf Tmall. Ähm, die anderen großen ähm, Drogerieketten wie Rossmann und WDM sind ähm, auf Mall unterwegs, äh, die großen Marken wie Adidas und sowas sind eben auch selber schon auf Mall unterwegs, das heißt, die großen Konzerne ähm, sind schon da, ähm, aber, und das ist eben das, was im Moment noch fehlt, ähm, die ganze große Menge an, an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja nun mal gerade jetzt auch hier in Deutschland und Europa den, den E-Commerce-Markt prägen, Die fehlt noch, die die haben noch nicht wirklich die Möglichkeit, dort zu verkaufen. Weil das, was wir sehen, ist, ähm, es ist sehr kompliziert, in China klarzukommen, bis man überhaupt zum Verkauf kommt. Und es ist echt teuer. Also, wenn ich in T-Mall einen Shop eröffnen möchte, muss ich alleine schon mal 40.000 Dollar als Kaution hinterlegen. Die muss ich einfach nur mal da parken, die 40.000 Dollar. Ähm, plus, dass gerade bei Mall ist es eben so, dass ich sehr starke Werbekampagnen starten muss, weil das Listing auf den Marktplätzen ist, wird im Moment noch sehr stark von den Betreibern gesteuert, und zwar über Marketing, über ähm, Advertising und dergleichen. Ähm, und dementsprechend musst du einfach ein, ein wirklich und großes Problem äh- mitbringen, um überhaupt dort richtig wie verkaufen zu können. Das können sich nur die Großen leisten, ähm, und ja, jetzt müssen wir langsam anfangen, mal zu überlegen, ähm, wie wir mit Dienstleistern zusammen und so dann eben nach China ähm, auch die Tür öffnen können, eben für die, gerade die Menge an hochqualifizierten anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen.
2: Ja, ich finde das relativ spannend, also ich, ich finde, es hat ja sehr lange gedauert, bis sich überhaupt jemand einmal des, des Themas angenommen hat, ähm, wie, wie du dir das jetzt da akkurat bearbeitet ähm. Warum denkst du, hat noch keiner das versucht als Dienstleister anzunehmen?
1: Also ich würde sagen, die die Wirtschaft oder unsere Branche funktioniert ja so, dass diejenigen, die gerade international verkaufen wollen, benutzen entweder die Marktplätze oder benutzen benutzen ein entsprechendes Tool, um einfach an die entsprechenden Marktplätze sich anschließen zu können. Jetzt ist es so, Ebay gibt es in China nicht, die haben es zweimal wie versucht, haben es zweimal komplett gegen die Wand gefahren, haben sich zurückgezogen, Ebay existiert in China überhaupt gar nicht. Ähm, Amazon gibt es, sind auch vor ähm, ja, anderthalb Jahren äh, wieder mehr oder weniger gestartet, ist aber eigentlich nur eine händler für den europäischen und amerikanischen Markt. Also das heißt, ich kann meine bestehenden Marktplätze und Verknüpfungen, die ich habe, kann ich nicht nutzen. Das andere Thema sind eben die Toolanbieter. Wenn ich mir die Toolanbieter eben anschaue, da gibt es, wenn überhaupt, ein oder zwei, die angefangen haben, sich mit dem chinesischen Markt auseinanderzusetzen und dort ähm, die Schnittstelle zu, zu, zu bauen. Wenn wir uns unsere äh, deutschen Toolanbieter anschauen, die haben alle noch keine Schnittstelle. Weil das ist echt aufwendig. Du kannst eben so eine Schnittstelle an den chinesischen Marktplatz nicht mal eben so äh, äh, anschließen. Das ist eben aufwendig. Und was mir die Toolanbieter hier in Deutschland gesagt haben ist: ey, Wir haben noch so viel mit Europa zu tun. Da sind noch so viele tolle Marktplätze und äh, um die müssen wir uns jetzt als erstes kümmern und danach können wir uns vielleicht um China kümmern. Neben den Zutrittshindernissen, die
2: du ähm, rein über Security-Fees halt äh, hast, äh, welche Zutrittshindernisse zum Markt hast du denn sonst noch?
1: Na Okay, du hast als erstes eben die Sprache. Also ähm, ich glaube, mit der chinesischen Sprache, da musst du schon sehr speziell sein, wenn du da überhaupt mit irgendwie bisher in, in, in Berührung gekommen äh, bist. Ähm, Das Zweite ist echt die Kultur. Das ist das, mein Projekt läuft ja jetzt seit über einem halben Jahr. Die Arbeitsweise, wie man mit den Chinesen zusammenarbeitet, das ist schon echt aufwendig und das ist schon gewöhnungsbedürftig. Also die Projekte laufen nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Das sind die zwei Hauptpunkte. Und das Dritte ist, glaube ich, im Moment, dass die Kommunikation, die stattfindet über den chinesischen Markt, wird sehr viel erzählt von, du musst mindestens die A-Brands haben, du musst unwahrscheinlich viel Budget mitbringen und, und, und. Also das heißt, es ist sehr ressourcenreich, stark ähm, und dementsprechend haben viele das, glaube ich, auch noch nicht ähm, in Angriff genommen. Auf der anderen Seite sind wir gerade in Kontakt mit einem Händler, der sehr international unterwegs ist und der es auch schon wie versucht hat, aber eben an den vielen Kleinigkeiten bei der Umsetzung des Projektes in diesen vielen Kleinigkeiten gescheitert ist und insbesondere auch an den Budgetthemen gescheitert ist. Bei t sind es 40.000 Euro. Bei den anderen Marktplätzen, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, wie JD, Jingdong oder eben Kaola, sind es mindestens 15.000 Euro, die du einfach, oder Dollar, die du erstmal hinlegen musst, bevor du überhaupt weißt, ob du wie dort was verkaufst.
2: Ja, und wenn du es halt verkaufst, denke ich mir, hast du halt noch in einem hohen Maße ganz einfach die Schwierigkeit, diese Transaktion sinnvoll abzuwickeln. Du trittst trotzdem ja den Markt nicht ein, um nichts zu verkaufen, sondern trotzdem trittst ja den Markt ein, um zu verkaufen. Und wie sieht es dann halt aus mit der, mit der Abwicklung? Also mir sind keine Schnittstellen zu chinesischen Marktplätzen von äh, europäischen ERP-Anbietern bekannt. Ihr, Olli?
1: Nein, mir, ich, äh, wenn ich richtig informiert bin, hat Channel Advisor wohl was, okay. ähm, aber ähm, sonst ähm, von den anderen Anbietern ist mir nicht bekannt, ähm, dass sie schon eine Schnittstelle eben zu einem der Marktplätze haben, jetzt ist es auch so, nur die Schnittstelle nützt dir nicht wirklich was, das heißt, ähm, du kannst nicht einfach ein Konto eröffnen auf dem, äh, auf den Marktplätzen in China, sondern du brauchst eigentlich Kontakt, T-Mall geht hin und sagt, wenn du keinen Business-Partner von uns hast, einen gelisteten Businesspartner als Agentur, nehmen wir dich überhaupt nicht auf. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, wenn du entsprechend nicht die Rechte hast, die Marken dort wirklich verkaufen zu dürfen, in China, kriegst du auch keinen Zugang. Also es ist wirklich sehr komplex, um überhaupt erstmal einen Zugang zu bekommen. Also ähm, mein Zeitplan ist allein schon bei der Eröffnung des Kontos ziemlich nach hinten gerutscht und da mussten wir echt Gas geben, um da wieder ein bisschen was aufzuholen. Und dementsprechend nützt dir das nichts, wenn du jetzt in Plenty Markets, Channel Advisor oder welchen auch immer einen Zugang zu den T-Malls und JDs dieser Welt hast, dort erstmal ein Konto zu eröffnen, geschweige denn dann die Artikel zu, zu, zu listen, ist extrem aufwendig.
2: Hast du eigentlich den Eindruck, dass ähm, die marketing Marketinginstrumente Instrumente, die wir hier in Europa oder auch aus Amerika kennen, dass die in China funktionieren? Also ist das eine Eins-zu-eins-Übertragung oder glaubst du, dass man da
1: andere Instrumentarien spielen sollte oder muss? Ähm, die Grundfunktionalität des Marktplatzes, nämlich, dass der Produkttitel die, sozusagen die Hauptaufgabe macht hinsichtlich Suchen und Finden, die ist nach unseren Informationen und nach unseren Kenntnis aktuell genau das gleiche auch in China. Das heißt, du musst dich sehr stark damit auseinandersetzen, was für Keywords du nimmst, die oben in dem ähm, Produktartikel eben drin sind. Ähm, wie das dann weiterläuft, ähm, das müssen wir jetzt einfach noch nach und nach eben herausfinden. Interessanterweise gibt es sehr viele, die jetzt auf JD listen, Deren Artikelbeschreibung ist sehr umfangreich, die die Artikelbeschreibungen sind allgemein sehr, also viel umfangreicher als wir sie kennen, umfangreicher als auf Ebay Ähm, und die haben die komplett aus Bildern gebaut, also das heißt, da ist überhaupt gar kein Fließtext, was du irgendwie suchen könntest oder oder Keywords mäßig hinterlegen könntest oder wie auch immer. Ähm, Wir sind gerade dabei herauszufinden, ist das, weil sie es nicht besser können? Oder ist es, weil es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob du jetzt nun HTML-Code drin hast in deiner Artikelbeschreibung oder nicht? Was es gibt, sind Attribute. Ähm, die müssen eben genauso bespielt werden. Ähm, schwieriger ist das Listen an sich. Äh, du musst die Marke hinterlegt haben bei dir. Das heißt, die muss mehr oder weniger freigeschaltet sein. Ähm, anscheinend schauen sich die Marktplätze auch jedes Listing einzeln an. Ich bin mal gespannt, wie das dann in Zukunft passiert, wie wenn man hunderte, tausende wie, wie, wie von Listings rausjagen, ähm, wie, wie das dann funktionieren wird. Also, da sind ein paar Themen, wo wir dran sind, wo wir sagen: Okay, das Hauptthema Artik- äh, Produkttitel sehen wir, habt äh, den gleichen Stellenwert, die Attribute haben den Stellenwert, inwiefern die Artikelbeschreibung und sonst noch andere. SEO-Spezialitäten dann in, auch in China funktionieren, das müssen wir erstmal rausfinden.
2: Finde ich ja strange. Also ich äh, möchte mal gerne wissen, wie du das als, als, äh, als deutscher oder europäischer Händler alleine schaffen möchtest. Du hast ja per se erstmal uh. die Herausforderung, dass du ähm, eine Sprachbarriere hast, die kriegst du vielleicht auch überbrückt, äh, indem du einen chinesischen Studenten dir nimmst, aber dann dem chinesischen Studenten noch beizubringen, auf was er zu achten hat und was denn dann tatsächlich an, an, äh, an Dingen relevant sind. Ich meine, ich kenne nur auch, wie du auch, die Schwierigkeiten in der chinesischen Kommunikation Wow, also das würde ich mir nicht antun wollen, ganz im Ernst, oder Also das als Händler, da musst du schon großen Glauben an den Erfolg im Markt haben.
1: Ja, okay, jetzt... Ähm Jetzt spiele ich mal die Karte, dass ich mich eher als Plattform sehe und weniger als Händler sehe. Das heißt also, ich bekomme ja relativ viele Informationen von den Händlern, die die Ware zur Verfügung stellen. Und Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe gerade wieder zwei Chinesinnen eingestellt. Eine, die nur das Content-Thema zum Beispiel macht. Und ich habe meine ersten zwei SEO-Sessions mit ihr schon gemacht. Damit sie eben, wenn sie die Artikelbeschreibung macht, mal auf gewisse Sachen eben achtet. Ähm, was ich so ein bisschen mir erhoffe, nach den Gesprächen, die ich in China eben hatte, dass es vielleicht auch in China noch nicht so durchdrungen ist, was man denn eigentlich auf dem Marktplatz alles machen kann. Und dass wir als, als die, derjenige, die, die jetzt erst anfangen damit, ähm, da vielleicht einen gewissen Vorteil, schnellen Vorteil haben, weil wir auf Sachen Rücksicht nehmen, ähm, die ähm, andere Agenturen in China und sowas vielleicht heute noch nicht machen. Das ist eine Hoffnung wie von mir. ähm, Und wir werden sehen, ob es funktioniert.
2: Ja, also ich finde, mit den ganzen Zutrittshindernissen, die wir jetzt halt aufgezählt haben, hast du ja im Grunde genommen äh, mehr als nur deutlich äh, auch ja zum Ausdruck gebracht, äh, oder wie wichtig es ist, dass dass du als Plattform, als Dienstleister diese Services ähm, bündelst. Also mein Kenntnisstand ist der, Panda Black äh, bedeutet primär, ich... ähm, liefere an dich äh, in üblicher Art und Weise meinen ähm, äh, produkt und äh, lehne mich entspannt zurück.
1: Ja, ja so kann man es sehen. Äh, ich meine, du, nein, auch, du kannst auch eine Agentur buchen, via Zoya oder dergleichen, da kannst du dich wahrscheinlich auch entspannt zurücklegen, weil die eben alles machen. Ähm, äh, der große Unterschied w- wird sein, denen musst du sehr viel Geld bezahlen und ich hoffe, wir kriegen das Geld über andere Dinge wieder, aber ja, es ist so. ähm, Wir sehen uns bei als Panda Black im Prinzip als Plattform, als Plattform als Infrastruktur, die wir den Händlern ermöglichen, ihre Produkte in China zu verkaufen. Im ersten Schritt werden wir als Panda Black die Verkäufer sein. Das heißt, wir binden uns an die wahren Wirtschaftssysteme an. Dieses Jahr exklusiv äh, Plenty Markets. und äh, übertragen dann diese Artikel auf die chinesische Welt, listen sie in China und in dem Moment, wo es in China verkauft wurde, äh, bekommt man über Plenty Markets seine Order hinein, man schickt die Ware nach Berlin oder nach Frankfurt zu einem Logistiker, den wir auswählen und ab da übernehmen wir und der Logistiker schickt es eben durch den Zoll durch äh, direkt an den chinesischen Kunden die Ware ist weg, für den deutschen Händler oder Hersteller ist es eben so, die Ware ist weg. Ähm, er hat verkauft an eine deutsche GmbH. Ähm, es gibt keine Retouren. Ähm, das Einzige, was er kalkulieren muss, ist eben einen, ähm, einen guten EKW wie für uns, plus die Versandkosten ähm, innerhalb wie von Deutschland. Und er sollte einen stärkeren Karton nehmen, eine bessere Kartonage nehmen, als er sie wie, wie für Deutschland nimmt, ähm, Weil das Paket ist ja schon eine ganze Weile unterwegs dann nachher. Und äh, gerade die Last Mile in China, die kann schon ziemlich holprig werden. Also äh, 2,4 oder 2,7 muss der Karton sein. Das wird wahrscheinlich teurer sein, als man ihn hier in Deutschland benutzt.
2: Wie sieht denn das überhaupt aus mit der Logistik? Äh, Wie funktioniert die, wenn du nach China verschicken möchtest? Ich habe so im Kopf die Vorstellung, okay, die Container sind eh leer, wenn sie zurückfahren nach China, kostet nichts. Und die Flugzeuge sind auch leer, kostet genauso wenig. Und ähm, na ja, der Zug, die äh, New Silk Road Initiative, wird auch leer sein und wird auch günstig sein. Das ist so meine Meinung. Gucke ich dann aber in die Preislisten von ähm, DHL oder äh, anderen Carriern, dann habe ich so meine Bedenken, dass das, äh, dass das Leere sich eingepreist hat.
1: Ähm, ja, es ist, also man muss jetzt erstmal unterscheiden, über welchen äh, Laufweg man redet. Wenn wir jetzt Einzelpakete wie verkaufen an den Endkunden, äh, dann akzeptiert der chinesische Kunde eine Laufzeit bis zu 12, 14, 15 Tage. So, das heißt, das Ding muss auf jeden Fall per Flugzeug rüber und dementsprechend funktioniert die Logistik so, du musst sie eben jemanden übergeben, der sie in Frankfurt ins Flugzeug hineinkriegt das kann eine Hermes sein, die dort einen recht guten Service eben hat, mit dem wir gerade in Gesprächen sind. Aber es bietet natürlich auch eine DHL an. Es sind inzwischen chinesische Anbieter hier, die das eben anbieten. Was man bedenken muss, es ist nicht einfach nur der Transport von A nach B. Weil wir müssen aus einem Zoll raus, ein Zollgebiet, nämlich hier in Deutschland, und wir müssen in ein neues Zollgebiet hinein, nämlich in China. Auch dieser Service muss irgendwie stattfinden, Und da kann man natürlich das eine Modell machen, dass man sagt, okay, der Kunde, der Verbraucher soll den Zoll bezahlen, dann ist immer diese Gefahr, bleibt das Paket in China im Zoll hängen, das ist natürlich eine schlechte Kundenerfahrung und, 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 das wollten wir von Anfang an definitiv nicht, das heißt, wir haben einen Dienstleister ausgewählt, wo wir im Vorhinein schon wissen, was die Zollkosten sind, was die Transportkosten sind, das ist alles eingepreist. Und ähm, es wird von dem Logistiker vorangemeldet in China. Ähm, es müssen eben auch Ausfuhrdokumente hier für Deutschland äh, existieren, weil du es ja aus Deutschland exportierst. Ähm, also, das heißt, da ist schon eine Menge Service dahinter. Und die Kosten, ja, wie ist es? Es kommt eben stark, gerade bei Luft, kommt es eben auf das Volumen an, beziehungsweise auf das Gewicht an. Jetzt muss ich auch neu lernen: es gibt sowas wie Volumengewichte. Also nicht nur das Gewicht des ähm, einzelnen Paketes oder des Produktes, sondern es ist sozusagen das Volumengewicht wird berechnet aufgrund des, äh, des Kartons. Ähm, und weil es eben Luftfracht ist, ist der, ist der Raum begrenzt und dementsprechend wird das ausgerechnet. Ähm, interessanterweise haben sie wohl alle das gleiche Modell. Das heißt, äh, du musst auf jeden Fall die Gebühren bezahlen für ein Kilo, egal wie leicht dein Produkt ist. Mit einem Kilo fängt es an und dann ist auch pro Kilo, ähm, geht es dann hoch, äh, wiegt also dein Karton 1,2, musst du für zwei Kilo bezahlen. Ich hoffe, dass es das irgendwann mal aufgrund von Wettbewerb so ein bisschen dann auch wieder wieder einrenkt. Aber im Moment ist es eben so, ähm, so sind die Kosten Ähm, und deswegen hängt es stark von deinem Produkt ab. Wir verkaufen zum Beispiel Strumpfhosen. Da werden wir jede Strumpfhosen, egal wie viel Stück dort bestellt werden, werden wir unter diesem ein Kilo sein. Ähm, aber wir haben zum Beispiel in unserem Showroom in Wuhan, in China, ja Werkzeug, Werkzeugkasten und dergleichen die verkauft. So, wenn ich mir vorstelle, dass ich die jetzt aus Deutschland verkaufe, wir haben es mal hochgerechnet, da war bei dem einen großen Werkzeugkasten kam allein 80 Euro jetzt noch an, ähm, an Versandkosten drauf. Da muss ich sagen, da glaube ich nicht, dass dann nachher wirklich dann dieses Modell funktioniert. Also auch da muss man so ein bisschen dann ähm, schauen, welche Produkte nimmt man denn überhaupt.
2: Ja, aber bist du, bist du eigentlich grundsätzlich auch auf äh, eine Art Fulfillment ausgerichtet? Sprich, ähm, wenn jetzt merkt, eben diese schweren Knarrenkästen verkaufen sich mehr als nur hervorragend, könnte jetzt ein Händler zu dir kommen und sagen, hey, komm, okay, dann schicke ich dir einfach mal zwei Paletten, drei Paletten Knarrenkästen.
1: Richtig, aber das wäre dann die Stufe zwei, dass wir nämlich sagen, okay, wir bringen die Ware schon direkt nach China. Weil das macht nur Sinn, wenn wir dann per Zug oder per Schiff eben diese Paletten an Knarrenkästen nach China bringen, dort in einer sogenannten Free Trade Zone die Ware lagern. Der große Vorteil von diesen Free Trade Zones, und davon gibt es inzwischen eine ganze Menge in China, ist eben die, ich kann die Ware dort lagern, und sie ist schon in China, aber noch nicht durch den Zoll. Ähm, und ich kann, und ich bringe sie im Prinzip dann jedes Mal nur durch den Zoll, die Kästen, die ich auch wirklich wie verkauft habe, habe aber kein Risiko der anderen, weil ich habe die ja noch nicht alle eingeführt. Ähm, das ist ein ganz interessantes Modell, und dieses, ähm, das wird auf jeden Fall kommen, da werden wir dann mit Händlern eben reden, wie für welche Produkte und für welche Mengen es eben Sinn macht, die Ware vorab per Zug oder Schiff schon mal nach China zu bringen, dort ins, ähm, ins äh, Warehouse, äh, dort ins Lager zu stellen und dann direkt wie von dort zu verschicken. Wenn ich mir das jetzt
2: alles so anhöre, Oliver, äh, ich meine, klar, wir wissen, es gibt so die eine oder andere Agentur oder die Agenturen, die hier Services anbieten, dass du selbst als Händler... Ähm, in China auftrittst, aber du scheinst deren Geschäftsmodell, sag ich mal, mördermäßig in den Hintern zu treten. Also, ich sehe den Sinn nicht mehr einer Agentur, weil du bietest diesen Full-Service an, einen wesentlich für den, für den Händler konvenienteren äh, 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 Preiskosmos äh, und auch die Abwicklung scheint mir extrem einfach zu sein. Geht das möglicherweise auf die Marge? Der
1: Händler. Na, Das Modell bei uns läuft eben so, dass der Händler uns ein EK sagt. So, und diesen EK, für diesen EK kaufen wir ein. Ähm, äh, wir kriegen diesen EK und die Verfügbarkeiten über das Plenty-System eben tagesaktuell eingespielt. Und dementsprechend berechnen wir unseren Preis in China. Wenn ich natürlich aufgrund der ganzen Kosten, die ich habe, Übersetzung, ähm, Logistik, Zoll, ähm, und, 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 ähm, äh, wie, wie Kundensupport, wenn ich dann natürlich keinen entsprechenden Preis in China bieten kann, ja, okay, dann lohnt mir das nicht, dann, dann wie muss ich mit dem Händler reden? Aber der Händler an sich hat keine Kosten, keine anderen Kosten, als dass er eben Ware einfach, ja, an uns wie verkauft, äh, zu einem Preis, den er vorher festlegt und den wir akzeptieren. Also in der Hinsicht ist es wesentlich einfacher, weil wenn du eine Agentur gibst, dann, dann, dann musst du ja im Prinzip den Endpreis äh, ähm, wie kalkulieren und das ist natürlich sehr aufwendig. Ähm, das werden wir abnehmen. Wir werden natürlich den Preis dann in China setzen und wir hoffen sehr, dass die Preise in Deutschland für uns gut sind, dass wir entsprechende Marge in China erzielen, um diese ganzen Services dann auch wirklich auch bezahlen zu können.
2: Ja, das hört sich eigentlich auch ziemlich gut an. Ähm Ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen.
1: Nochmal ergänzend, wie zu den Agenturen. Natürlich haben Agenturen auch ähm, ihre volle Berechtigung, gerade wenn es um die ganzen Marketing-Sachen geht. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt eine Marke ähm, und jetzt eine kleine oder mittelständische Marke hier aus Deutschland ähm, und wenn ich mir aber schon vorstelle, ich möchte in China meine Marke richtig platzieren, dann muss ich sagen, okay, dann sind wir nicht der Richtige oder nicht allein nicht der Richtige, weil wir nicht die Marketing äh, Möglichkeiten haben, um in China jetzt groß Marketing machen zu können. Da müssten wir uns auch eine Agentur äh, ähm, dazu holen. Ähm, aber um das Thema zu haben, die Produkte auf der Plattform zu haben und egal, wenn ich in den letzten anderthalb Jahren, wie, wie gesprochen habe, was ist eure Meinung für China online oder offline, online und offline? Alle haben mir gesagt online und zwar ausschließlich. Alles andere ist nett, aber ist nicht das, wie was wirklich dann nachher äh, äh, zielführend ist. So, und dementsprechend äh, kann ich einfach nur sagen äh, Wenn es nur darum geht, Ware äh, dorthin dort anzupreisen auf den Marktplätzen und sowas, dann sind wir ein guter Partner und der richtige Partner. Und das, was wir machen, wenn die ähm, ähm, ab Mitte nächsten Jahres, bieten wir ja auch Ma- äh, Markenherstellern und Händlern an, die Panda Black, äh, plattform zu benutzen, wenn sie selber in China unter ihrem eigenen Mark- äh, äh, Namen dort viel verkaufen wollen, dann können sie natürlich Panda Black auch nutzen als Infrastruktur, um eben äh, ihre Artikel dort zu verkaufen. Das
2: bedeutet also, du siehst grundsätzlich ähm, die Agentur als... Äh als Ergänzung an und wirst, denke ich mal, auch irgendwann ein Agenturverzeichnis zur Verfügung stellen, ähm, die dann letzten Endes den Händlern halt auch bei ihrer Skalierung hilft. Weil die Skalierung geht ja maßgeblich über das
1: Marketing. Richtig, genau. So, Das ist ein Punkt, da, da, da gehe ich im Moment davon aus, weil du brauchst sehr viel Markt-Know-how natürlich. Und dieses, dieses Markt-Know-how, das... Äh, das will ich mir nicht anmaßen, dass ich das jetzt äh, schon, schon, schon hätte und, und kenne. Aber dass man dort, und wir haben ja einen Partner dort, ohne Partner in China geht überhaupt gar nichts. Äh, wir haben einen Partner in China und mit dem zu, zu, zusammen dann sich hinzusetzen, der hat auch schon Markenkampagnen gemacht, wie für Unternehmen, für Sportmarken zum Beispiel. Äh, da kann man sich dann hinsetzen und sagen, okay, hier, das ist jemand, dann lass uns hinsetzen, was für eine Kampagne können wir uns vorstellen, was für Kanäle. Äh, Zum Beispiel WeChat ist ja ein Riesenthema. Du musst dich mit WeChat auseinandersetzen. Äh, Wir haben auch einen WeChat-Shop, um auch das jetzt auszuprobieren. Und die ersten, ähm, ich glaube, 30 Artikel oder sowas sind jetzt auf dem WeChat-Shop drauf. Habe ich jetzt gerade heute die Info gekriegt. Ähm, Also, das präsentiere ich ja dann alles auch am Tag des Onlinehandels. Auch eine WeChat-Agentur wird dort sein, äh, um sich zu informieren, wie man den Marketing in China machen kann.
0: Ähm, Wir haben eine Frage bei den Zuschauern. Ähm, Dennis und Klug ähm, stellt folgende Frage. Listet ihr unsere Produkte aber trotzdem unter dem Markennamen, also dass so eine Mini-Markenentwicklung stattfinden kann?
1: Ja, genau. Also die Marke der Produkte bleibt natürlich erhalten. Ähm, Wir als Verkäufer, als Panda Black, sind der Verkäufer, aber auch nur der Verkäufer. Ähm, Und äh, die Marke wird natürlich dort gelistet. Und was zum Beispiel stattfinden muss, ist, wir müssen in der Artikelbeschreibung die Marke auch ähm, darstellen. Wir müssen sie erklären und zwar auch ausführlich erklären. Wir müssen sagen, woher kommt die Marke, woher kommen die Produkte, ähm, was für Qualität ist es und, und, und. Und das machen wir natürlich auch. Und das ist auch wichtig, ähm, dass das gemacht wird.
2: Wir haben noch eine zweite Frage gestellt, äh, bekommen und zwar der Maximilian Bösing. Äh, er ist in China. Er fragt, alles über T-Mall, JD Fulfillment oder gibt es Partnerschaften mit SF, STO etc.
1: Ja. Ähm, JD oder T-Mall Fulfillment ist natürlich ähnlich wie jetzt bei ähm, Amazon. Ich muss die Ware dann schon in China haben, dort in deren Fulfillment Center. Macht totalen Sinn, wenn man auf diesen Marktplätzen aktiv ist und die Ware eben schon vorab in China haben möchte, also weiß, was für Produkte dort verkauft werden. Ähm, Wir haben eine Partnerschaft ähm, hier mit STO, ähm, mit ähm, STO Express, ähm, mit SF werden wir jetzt demnächst noch sprechen, das sind chinesische Logistiker, Ähm, STO ist ähm, ja so ziemlich der erste ganz große private Logistiker in China, der wirklich bis zur letzten Meile eben liefern kann, Ähm, aber das Interessante an dieser ganzen Sache ist eben, wir sind ja hier in Deutschland sehr verwöhnt, was Logistik, oder wir waren bisher sehr verwöhnt, was Logistik angeht. In den letzten äh, Wochen, Monaten ähm, ist es ja leider, nimmt es ja leider ähm, etwas zu an, dass es eher schlechter wird als besser. Aber ähm, allein dieses zum Beispiel Backend hinsichtlich API-Schnittstellen und, und, und dergleichen, da sind die Chinesen noch ein bisschen zurück. Sie holen gerade stark auf, also bei Store Express wird gerade die API komplett neu aufgesetzt ähm, und äh, wir müssen da teilweise noch manuell eben arbeiten und da hoffen wir aber natürlich, dass wir in Zukunft dort automatischer äh, laufen können, damit wir auch wirklich skalieren können. Aber ja. wichtig ist meiner Meinung nach, gerade bei den Logistikern, man muss mehrere im, im, im Hause haben, das heißt also, du musst schon so ein bisschen dein Risiko managen können, dass du ähm, insbesondere, wenn Feiertage sind und dergleichen, und es ist ja sehr häufig in China irgendwelche Feiertage, dass äh, in der Hinsicht es wichtig ist, ähm, dass du auch auf andere Dienstleister umschwenken kannst. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wie, kann, wie cool kannst du
2: ähm, halt deine Produkte denn auch offline anbieten? Wie ist denn das mit Pop-Up-Stores mal eben um die Ecke in der Fußgängerzone? Wie, wie verhält sich das doch mit den Mietpreisen? Ähm, was planst du auch
1: dort? Na, Wir haben ja, ähm, als wir uns überlegt haben, was wir überhaupt mit China machen und ich mir natürlich so einige äh, Studien und sowas angesehen habe, war ich immer so ein bisschen skeptisch, weil immer nur erzählt wurde, es gehen nur die A-Brands, nur die Luxusmarken und sowas. Und dann ähm, hatte ich ja die Möglichkeit, in der Free Trade Zone in Wuhan ähm, mir das genauer äh, zeigen zu lassen. Da habe ich mich einfach entschlossen, ich eröffne mal einen Showroom, also keinen Shop in dem Sinne, sondern einen Showroom, in dieser Free Trade Zone, wie die öffentlich zugänglich ist für Privatleute und für Händler. Ähm, hab dort ähm, zwei große Kartons ähm, an Ware hingeschickt, ganz durcheinander. Ein großer Fehler, den man nicht machen darf, also schicke nie durch den Zoll wie Pakete, wo mehr als zwei verschiedene P- Produkte drin sind. Da kommt der Zoll überhaupt nicht mit klar. Man muss irgendwie hunderte kleine Einzelpakete schicken, aber wenn in einem Karton mehr als ein oder zwei verschiedene Artikel drin sind, flippt der Zoll aus und weiß nicht, was er damit machen soll. Also es war ein ziemlicher Aufwand, die durch den Zoll durchzubringen. Wir haben den den Showroom dort gemacht, um mal zu zu sehen, wie wie, ähm, reagieren die Leute auf die Produkte. Extrem erfolgreich gewesen, in vielerlei Hinsicht, es waren sehr viele Leute da. Ich habe direkt vor Ort erste Sachen verkauft und eben nicht das, was man irgendwie dachte, wie einen Rasierer oder eine Gesichtsmassage oder was auch immer, sondern Werkzeugkästen und garten äh, und Astsägen und dergleichen. Also es war etwas ungewöhnlich, aber es zeigt mir einfach, die Chinesen sind an allem interessiert, wirklich an allem. Ähm, und der zweite, warum ich sage, dass es sehr erfolgreich war, ist, ich bekomme noch heute äh, Anrufe und E-Mails wie von chinesischen Stadtregierungen und E-Commerce-Parks und Free Trade Zones, die fragen, können wir nicht auch einen Showroom haben, willst du nicht auch zu uns kommen? Das heißt, einen Showroom zu eröffnen, für auch jetzt für eine Marke, ist relativ einfach, weil es gibt sehr viel Fläche. Es gibt sehr viele E-Commerce-Parks, es gibt sehr viele Free Trade Zones. Das heißt also, das zu eröffnen, ist relativ einfach. Aber die Ware dahin zu bekommen, dass du sie auch wie verkaufen darfst dann, wie du das dann vor Ort managst und so, das ist echt aufwendig und wir überlegen noch, was wir jetzt weitermachen, rollen wir das ganze Thema Showrooms aus oder suchen wir uns einen einen, einen Franchise Partner, also das ist noch im Moment noch komplett offen, aber wir haben eben auch die Möglichkeit für Marken denen eine stationäre Möglichkeit anzubieten, ihre Ware zu präsentieren
2: ja, gut, ich meine, ich ähm, bin jetzt ja mal ein bisschen weit weg von den Marken und von den, von den A oder auch B-Brands. Ähm, ich sehe es halt eher aus Center-Perspektive. Ich bin halt Markenhändler, habe halt eh äh, Schwierigkeiten hier in äh, Deutschland und Europa, weil doch, wo Amazon präsent ist, äh, verkauft die Marke in der Regel direkt an Amazon, tritt als Vendor auf. Das sind meine Herausforderungen, die ich jetzt als kleinerer, mittlerer Händler gelöst hätte oder gerne gelöst gesehen hätte. Ich glaube, das ist kein Grammatikfehler drin. Und ja, insoweit wäre doch sowohl zum einen ähm, der Marktplatzauftritt, den du gewährleistest, sowie aber auch ähm, eine mögliche Verknüpfung nicht nur über die Showrooms, sondern auch tatsächlich ähm, Public Stores. Ähm, wäre doch ein eine großartige Lösung oder ist da ein so großes Vorinvest nötig? Was, was sind da die Herausforderungen?
1: Ähm. Na, die Herausforderung ist, dass einfach China ein riesiges Land ist. Du musst ja Vertrieb machen dann. Ähm, So, du musst Vertrieb machen entweder an den Endkunden oder eben an die B2B-Kunden. Und ähm, das ist schon ein Riesenaufwand und das ist schon mal eine komplett andere Welt als eben die Online-Welt. Mir wurde von allen empfohlen, konzentriere dich auf das Online-Thema. Aber ich verstehe sehr, im Laufe der letzten Jahre, habe ich das ja bei Marken immer wieder miterlebt, Sie wünschen einfach gerne eine stationäre Präsenz. Und die macht in gewissen Dingen dann eben auch äh, Sinn. Deswegen ähm, haben wir unser System so aufgebaut. Ähm, das heißt also, wir fahren im Prinzip dreigleisig. Es ist einmal die Plattform. Plattform heißt direkte Anbindung an äh, B2C-Marktplätze. Wir haben das Thema Showroom. Hm. Da müssen wir noch entscheiden. Bleiben wir bei dem einen, machen wir drei oder machen wir 50. Äh, das Showroom-Thema. Hm. Gut noch. Das dritte Thema ist B2B. Das heißt also, in Zukunft können sich eben die großen ähm, kauf einkaufscenter und ähm, die ganzen Supermärkte und dergleichen können sich an unser System andocken ähm, und können direkt aus dem Panda-System heraus Ware bestellen. Ähm, das ist das ist im Prinzip so ein E-Procurement-Thema. Ähm, das ist noch die dritte Variante, ähm, die, die die haben wir schon mit eingeplant, ähm, aber auch das wird erst frühestens nächstes Jahr kommen.
0: Oliver Zimmermann hat die, stellt die Frage, wird es, zur äh, wird es zur Anbindung, noch Alternativen neben Plenty geben? Also andere ERP-Systeme wie jtl Warenwirtschaft, Afterbuy oder Dream Robot oder wie auch immer. Es gibt so viele. Äh, wird es da was kommen? Wird da was kommen äh, in den nächsten Jahren oder,
1: ähm, Ja, also, ja. Äh, es wird bestimmt was kommen, weil, äh, in, in nichts gegen Plenty, aber, es gibt auch noch andere gute Händler, die eben nicht Plenty benutzen und die wir natürlich gerne bei uns eben auch ein System hätten. Also, es wird andere ähm, Systeme geben. Wir werden Anbindungen machen, ob es jetzt nun an die an die Systeme ist, wie eine Afterbuy ähm, und, und dergleichen oder und, und JTL oder ob es Systeme sind wie Shopware und, und, und Magento und dergleichen. Ähm, da werden wir dann nochmal in Ruhe uns anschauen, welche Händler sich bei uns gemeldet haben, welche Systeme die gefragtesten sind und dann werden wir entscheiden, welche als nächstes drankommt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, für dieses Jahr ist es nur Plätze.
2: Oliver, wir haben jetzt noch die letzten sieben Minuten. Was passiert nächste Woche? Wo? Und vor allem, wer ist dort anzutreffen? Warum sollten Händler dort hingehen? Gib Gast. Pitch. Pitch.
1: Ja, also nächste Woche Tag des Onlinehandels. Das ist der Jahreskongress des Bundesverbandes Onlinehandel Findet am Donnerstag in Berlin statt. Und an dem TDOH wird Panda Black offiziell gelauncht. Wer wird da sein? Er wird da sein. Der Panda natürlich. Er wird eine große Rolle spielen. Und es werden jede Menge Händler da sein. Es werden Marken da sein. Dienstleister werden da sein. Plenty ist natürlich da. Meine beiden Kollegen hier im, ähm, im Video sind wie vor Ort äh, und stehen Rede und Antwort. Ähm, es ist äh, IBM ist da. Ebay mit einer Riesenmannschaft ist vor Ort. Ähm, wir werden viel über China sprechen. WeChat wird da sein. Es wird der Logistiker Store Express wird da sein. Ähm, äh, wir werden einen ganz besonderen SEO-Battle haben. Wir haben ja vorhin über SEO auf Marktplätzen geredet. Da wird sich Herr Steyer persönlich mal mit äh, seinem Amazon-Pendant Christian otto äh auf der Bühne äh, sich mal hoffentlich ein bisschen fetzen und da werden wir mal ein bisschen herausarbeiten, ähm, welches SEO denn am besten funktioniert. Also in der Hinsicht, ähm, es ist ein toller Tag mit einer besonderen Location ähm, und äh, es gibt sehr gutes Essen abends mit Barbecue und Lagerfeuer, ähm, das Wetter hält ähm, also aus meiner Sicht gibt es überhaupt gar keinen Grund, dort nicht hinzukommen ähm, und dementsprechend, ähm, ja, Panda Black, China, jeden, der sich für China interessiert, verkaufen nach China, aber auch Sourcen aus China, Ralf Hermann und sozusagen unser Mann in China wird auch vor Ort sein, ähm, also ich kann jedem das nur empfehlen, ähm, wir können, ähm, wir werden auch ähm, Freit- Freitickets wie, wie verlosen, wie wir es die letzten zwei Male schon gemacht haben, wer also dieses Video Hier teilt fünf von den Kollegen, die das Video teilen, bekommen ein Freiticket für den TDOH. Nächste Woche Donnerstag noch ein ganz kleiner Geheimtipp. Es gibt am Tag vorher, am 29. August, gibt es eine ganz spezielle intensive SEO-Runde, sowohl mit Herrn Steyer als auch mit Herrn Kell. Eine ganz geschlossene Gesellschaft. Da gibt es noch ein paar Tickets, also fragt mal den Herrn Steyer, fragt mal den Herrn Kelln. Äh, die haben da Links für. Ähm, und ähm, wer da noch dran teilnehmen möchte, einen Tag vor ähm, dem Video den können wir vielleicht noch ermöglichen, an einer ganz intensiven, speziellen SEO-Runde noch teilzunehmen. Also der 29. und der 30. in Berlin. Und den Tag darauf beginnt die IFA. Wenn das noch interessiert, ähm, also, ich weiß nicht, warum man nicht nach Berlin kommen sollte.
2: Dann lass mich jetzt mal pitchen.
1: Ja. Also, mal gucken, ja, jetzt machen wir mal
2: eine Pitch-Battle. Warum der TDUH so geil ist, ist relativ einfach. Ich bin der Meinung, dass äh, der Weg nach China, das ist eine zweite Goldgräber-Stimmung, die aufkommen kann. Die kann so viele eurer verfickten Probleme lösen und ja. euch so viele, Oliver, gehen aus dem Bild. So viel Kauf euch bieten, das ist unfassbar. Und ich bin mir sicher, dass es für euch ja das ist eine einzigartige Möglichkeit eben weil ihr die Chance habt, sowohl mit den Chinesen zusammenzukommen, weil ihr die Chance habt, die Mechanismen, die Kultur kennenzulernen, um euch auch darauf vorzubereiten. Es ist halt ein bisschen mehr, und es ist etwas anderes, als halt aus China raus zu importieren. Das ist der eine Punkt. Der nächste, da ist der wieder der Oliver. Das ja. ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist ähm, der, ja, Vortag. Der Vortag ist richtig geil. Vier Stunden. Sowohl der Christian, wie auch ich, ballern in euch alles Wissen, was wir haben. Da wird kein Blabla, keine Basics, da geht es nur richtig, richtig um Wissen. Ja, und die Battle zwischen Christian und mir. Ich freue mich riesig drauf, weil auch ich bin der Meinung, dass ich vieles noch über Amazon lernen werde, lernen kann, was ich nicht weiß, was ich hier als, ähm, als, als Möglichkeit ergibt. Ich glaube, vielen fehlt so ein bisschen das Verständnis. So sehe ich das in meinen Workshops. Ähm, das, was man auf Amazon macht, was man auf eBay machen kann, wo die äh, Differenzierung halt am Ende des Tages ist, wird ein geiler Tag. Und ich freue mich richtig drauf. Die Tickets
1: für die Video-Veranstaltung gibt es nur über äh, Marc, über äh, mich und über den Christian. Und die Tickets für den Tag des Onlinehandels seht ihr eben auf tdoh18.de. Ähm, Ali hat das ja schon gepostet. Ähm, aber wir werden daher dann auch nochmal einen Link reinsetzen. Und wie gesagt, wer das Video teilt, fünf davon werden wir auswählen, wird die Anna wieder machen vom BVOH und wird die Sachen dann eben... Free Tickets für Berlin Also ich würde mich riesig freuen wenn wir uns nächste Woche in Berlin treffen, in genau einer Woche nächste Woche Donnerstag und um diese Uhrzeit, wir haben jetzt 19.44 Uhr, dann geht glaube ich so langsam meinen Adrenalinpegel so ein bisschen runter, wir werden das, das, das Aufregendste erlebt haben, ich werde das Bier rausholen aus dem Kühlschrank, und das wir werden ganz leckeres oh nee. Barbecue-Essen. Es wird geil. Es wird einfach geil.
0: Ja, Berlin, Sa- Berlin. Wir fahren nach Berlin. Marc, jetzt hast du die ganze Stimmung wieder kaputt gemacht.
2: Eine Sache noch, Ali. Du bist auch da. Du stehst mit einem, äh, glaube ich, Experten-Tisch äh, dort bereit. Und was kann, bei dir, was kann man bei dir abholen? Sag mal.
0: ERP-Systeme. Natürlich die drei bekanntesten ERP-Systeme. JTL, Warenwirtschaft. Afterbuy und Plenty, ich spreche ein bisschen darüber, für die Händler natürlich, die kein ERP-System nutzen oder vielleicht das ERP-System wechseln möchten, je nachdem, was eure Bedürfnisse sind, könnt ihr mit mir sprechen, ich habe über 200 Händler begleitet zum richtigen ERP-System und vielleicht seid ihr der Nächste.
2: Großartig, das heißt.
1: Ich sehe gerade, da kommt die Frage, wo sehe ich die Gewinner vom letzten Woche? Wenn Sie nicht bei dem Video unten angegeben sind, ähm, dann werde ich Anna bitten, das noch zu tun. Äh, wir werden die Gewinner dann nachher ähm, hier ähm, ähm, morgen Abend, nee, Montag früh werden wir das dann machen. Montag früh werden wir die Gewinner dann unten in, der, in, der, in den Kommentaren angehen.
0: Ihr müsst öffentlich teilen, öffentlich teilen, ganz wichtig, sonst sieht man das nicht, dass ihr geteilt habt. Also wenn ihr teilt, bitte öffentlich teilen, also nicht unter Freunden nur, sondern die Erde anklicken bei Facebook, das ist so eine Erde, ja, und dann klickt ihr drauf und dann teilt ihr öffentlich, ganz
2: ganz wichtig. Eine und Sache
1: kann ich auch nicht sehen, dass du geteilt hast.
2: Eine Sache, Ali, die ich noch äh, von dir wissen möchte, also ich denke mir, wenn du über 200 erp wechsel begleitet hast, äh, dann bist du doch einfach an für sich äh, der äh, Informationsgeber und der, der hilfreich sein kann, um halt viele Händler, die sich Gedanken darüber machen, zu wechseln, vor großen ja, Herausforderungen, vor großen Stolpersteinen zu warnen. Das heißt, es wäre großartig, dich anzusprechen, äh, wenn man vor dem Wechsel steht und möchte einfach die Antwort haben, Hey, was kann ich tun, damit es läuft.
0: Genau, also ihr könnt mich einfach ansprechen. Wie gesagt, ich bin äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin nicht der Theoretiker, sondern der, der die Praxis liebt. Deswegen fahre ich auch zu meinen Händlern hin, schaue mir den Ist-Zustand an und versuche natürlich, die Prozesse zu optimieren. Ihr könnt mich ja bei Facebook ein bisschen verfolgen. Äh, viele Händler habe ich begleitet zum richtigen ERP-System. Großartig. Ja, dann sind wir durch. Ne?
1: 1946, 45 46 Minuten haben wir geschafft. Klasse. Alles klar. Dann no, sehen dann wir uns nächste Woche. Beim TDOH,
0: Berlin. Berlin. Wir fahren nach ja, Berlin. Oh ne. Ja. Also, okay, TDOH18.de. Bis nächste Woche. Ich sehe euch in Berlin. Alle zusammen. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss.
1: ciao. ciao.